0: Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy les doy la bienvenida al episodio número 267 del podcast... El cual he titulado las mujeres de la agricultura en números porque justamente quiero presentarles algunos datos interesantes sobre la presencia y la importancia obviamente de las mujeres en el sector agrícola tanto mundial como nacional, es decir, en México. Por supuesto quiero hablarles sobre este tema para aprovechar la fecha en la cual nos encontramos el día de hoy. 8 de marzo del 2022, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Algunas cifras interesantes sobre la participación de las mujeres en la agricultura son las siguientes. La primera es, según las estadísticas presentadas por el Banco Mundial, en el año 1991 el 43% de las mujeres empleadas en el mundo trabajaban en la agricultura, mientras que en 2019, casi tres décadas después, el porcentaje fue de solamente el 25%. Es decir, en estos 29 años se tuvo una disminución de 18% en la participación de las mujeres en el sector agrícola. Ahora, también, según las estadísticas del Banco Mundial, en el año 2019, en México, solamente el 4% de todas las mujeres empleadas trabajaron en la agricultura. Un porcentaje, por lo tanto, muchísimo más bajo que el porcentaje promedio mundial. Ahora bien, estuve revisando un rato los indicadores de empleo presentados en FAOSTAT, que como ustedes saben, es la principal base de datos de la FAO. Y hay algunos puntos importantes de las estadísticas que, por cierto, están basadas en la encuesta de fuerza laboral realizada por la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, según estos datos, durante 2020, que es el último año con datos disponibles, en México trabajaron poco más de 6.3 millones de personas... ...en los ámbitos de agricultura, silvicultura y pesca... ...de los cuales poco más de 740 mil personas fueron mujeres... ...estamos hablando por lo tanto del 11.6% de la fuerza laboral. Personalmente esta cifra me parece algo baja... Traté de buscar los parámetros sobre los cuales se realizó esta encuesta o cómo se obtuvieron estos datos porque creo yo que posiblemente solo se estén considerando a aquellas mujeres que perciben de una u otra manera un pago por su trabajo y quiero mencionar esto porque es importante entender que al menos en México, en el sector agrícola, hay muchísimas mujeres que se dedican al sector agrícola o es decir a la producción de alimentos que posiblemente no perciben un ingreso directo por su trabajo y que por lo tanto muy seguramente están fuera de las estadísticas. Sin embargo, revisando la información disponible a nivel nacional, me encuentro con una estadística similar, ya que la SADER, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, indica que alrededor de 800 mil mujeres trabajan en el sector primario, de, los, de las cuales el 80% lo hace en actividades agrícolas, el 16% en actividades ganaderas, el 1% se dedica a la pesca y el 2.4% realiza alguna otra actividad. Entonces, en este sentido, las estadísticas que proporcionan dos fuentes confiables de información distintas son bastante similares o indican números muy, muy homogéneos, por lo que, pues, es la información que hay, he tratado de buscar si existe alguna otra cifra... ...pero más o menos todo lo que se encuentra ronda eh, la, las cifras oficiales. En este sentido continuemos con los datos interesantes. Si les comentaba que en el año 2020 poco más de 740 mil mujeres... ...trabajaron en los ámbitos de agricultura, silvicultura y pesca... Esta cifra contrasta con las 834 mil mujeres que trabajaron en estos mismos ámbitos, pero en el año 2002. Les presento las cifras del año 2002 porque es el primer año, al menos que yo encontré, que Faustat presenta datos desglosados por género. Por lo que en estos 19 años, entre 2002 y 2020, se tuvo... Esto a nivel México, una disminución de 11.2% en la participación de las mujeres en el sector agrícola. Por supuesto, hay que poner cierta perspectiva para entender la disminución de la participación de la mujer en el sector agrícola. Porque al final de cuentas hay que entender algo. Durante el mismo periodo, la fuerza laboral agrícola total pasó de 13.6 millones a 12.7 millones de personas, una disminución del 6.2%. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, todavía al día de hoy muchísimas personas que viven en el sector rural en México siguen buscando la manera de desplazarse hacia zonas urbanas ya sea dentro del mismo territorio nacional o como bien sabemos pues también buscando oportunidades en otros países en este caso principalmente en los Estados Unidos es decir cada año que pasa porque la tendencia es muy clara desde hace ya varias décadas cada año que pasa hay menos personas que están trabajando en el sector agrícola. Ahora, lo que sí llama la atención es que el promedio o se ha tenido más bien una disminución de 6.2% en la fuerza laboral total, que incluye hombres y mujeres. Sin embargo, en la fuerza laboral femenina, en el campo, la disminución ha sido de casi el doble, de 11.2%. Este sin duda es un dato interesante porque nos indica que posiblemente muchas mujeres están buscando una salida a las actividades agrícolas. Y si a continuación realizamos un desglose por edades, nos vamos a dar cuenta también de otros datos interesantes. De las poco más de 740 mil mujeres que trabajaron en el campo mexicano en 2020, 104 mil tienen entre 15 y 24 años. Esto representa el 14.1%. Ahora viene el segmento o el rango de edad con mayor participación, aunque también es el rango más amplio. Estamos hablando de las mujeres entre 25 y 54 años, las cuales fueron poco más de 493 mil, es decir, el 66.6%. Después tenemos otros dos rangos que es entre 55 y 64 años que se queda en el 11.6% y más de 65 años que se queda en el 7.7%. Varias precisiones en este sentido. La primera de ellas es la FAO considera el primer rango de edad de entre 15 y 24 años porque muchos países del mundo tienen como la edad mínima permitida para trabajar en el campo los 15 años, como nosotros sabemos todavía en estos momentos en México la edad mínima permitida para trabajar en campo es de 18 años, de hecho justo en estos momentos está trabajando en la aprobación de una reforma a la ley federal del trabajo para que las jóvenes y los jóvenes de 16 y 17 años se puedan incorporar al trabajo agrícola. Haciendo aquí un paréntesis nuevamente, de hecho este es un tema bastante interesante con muchísimas repercusiones porque también hay quienes se han puesto en contra de esta reforma. En uno de los siguientes episodios les voy a hablar sobre este tema. Volviendo al punto... ¿Cuántas mujeres de 15, 16 o 17 años que legalmente no está permitido en el país trabajan en la agricultura? Desafortunadamente no he encontrado yo datos, pero estoy seguro que la cifra es bastante elevada. Y el otro punto que me llama muchísimo la atención es que haya poco más de 56 mil mujeres de 65 años o más trabajando en el campo. Sin duda, por supuesto, es algo de admirarse por una parte, pero por otra parte también es una cifra que nos debería llevar a cuestionarnos si las mujeres eh, de tercera edad deberían de estar trabajando en labores que, como ustedes todos ustedes saben, son pesadas. O sea, trabajar en campo puede ser muy bonito, muy satisfactorio, pero al final de cuentas son actividades pesadas y hasta cierto punto riesgosas, por lo que creo que no estaría de más hacer la reflexión sobre cuál es la situación de estas mujeres de edad avanzada. Para finalizar este episodio quisiera compartirles una reflexión personal sobre cuál es mi visión sobre este tema de la equidad de género en la agricultura. Y así como lo escucharon, a mí el concepto que me gusta aplicar y que creo que deberíamos aplicar en este sentido es equidad de género, no igualdad. Pero bueno, no es esta la plataforma para discutir por qué una palabra en lugar de otra. Nada más ahí les dejo que hagan la reflexión. Porque la realidad es que si existe un tema sobre el cual me siento absolutamente cero capacitado para hablar... es justamente sobre equidad de género. Les puedo compartir algunos datos... que se manejan en las fuentes oficiales de información... como lo he hecho hace un momento. Sin embargo, creo que ir más allá... podría ser aventurarme en un terreno... que desconozco por completo. Ahora bien, la reflexión que les quiero compartir... deriva de mi experiencia... que he tenido a lo largo de mi vida teniendo una madre que estudió agronomía, que ha trabajado muy de cerca con gente, en especial con mujeres del sector rural, teniendo también dos hermanas profesionistas de la agricultura, que a lo largo de los años se han desarrollado de manera exitosa, conociendo a muchísimas amigas y compañeras trabajando en este sector y ...pues obviamente de la observación... ...de toda esta situación que yo he visto... Con, ...con estas personas que les comento... ...y mi opinión puede ser un poco polémica... ...tómenselo de manera ligera... ...y es la siguiente... ...creo que para impulsar... ...la mejora, la participación... ...y el éxito de las mujeres en el sector agrícola... ...debemos de comenzar a normalizar... ...su presencia en el sector... ...y lo comento por lo siguiente muy seguido me encuentro con noticias que justamente por el hecho de ser noticia es que es algo es extraño, algo que no pasa muy a menudo, noticias sobre alguna emprendedora en el ámbito agrícola, sobre alguna profesionista que lo está haciendo bien en el ámbito agrícola y obviamente no estoy en desacuerdo con esta comunicación, creo que es importante también tenerla, pero Llegamos a caer en el error de no poder normalizar el que las mujeres estén en la agricultura Y el que si una mujer en este sector triunfa Tiene que ser una noticia porque es algo extraño, es algo extraordinario, es algo que no pasa seguido Y desde mi punto de vista, si nosotros comenzamos a normalizar esas cosas es, Las empezamos a ver como algo cotidiano Creo que van a seguir pasando todavía más Hace algunos años estaba platicando con una persona en un día 8 de marzo... ...pero como les comento de hace algunos años... ...sobre este tema de la participación de las mujeres en el sector agrícola... ...y dentro de nuestra conversación esta persona me preguntó... ...oye, si tú tuvieras la posibilidad de contratar a un profesionista agrícola... ...y tuvieras dos opciones una profesionista y un profesionista y realmente estuvieran empatados en competencias, en habilidades, en experiencias o si no empatados por lo menos equilibrados, ¿a quién elegirías? Y por supuesto esta es una pregunta trampa en la cual no nos deberíamos de meter porque al final de cuentas lo que yo le respondí a esta persona es yo elegiría al mejor o a la mejor candidata sin importarme si es hombre o si es mujer elegiría a la persona que me va a dar resultados sin fijarme en el género y en qué baso yo muchas de mis respuestas que doy cuando estamos hablando sobre este tema de la participación de las mujeres en la agricultura sobre un comentario que una profesionista agrícola muy amiga mía me hizo en alguna ocasión hace ya varios años y por supuesto el, la historia tiene un trasfondo detrás. Que no viene al caso contarlo en estos momentos. Pero el comentario que esta persona me hizo fue. No quiero que me elijan por ser mujer. Quiero que me elijan por ser la persona adecuada para esa posición. Por ser la persona que ellos sepan que les va a dar resultados. Y esto se me quedó. Bastante grabado esta idea porque sin duda para mí es lo que implica normalizar el que las mujeres tengan participación en la agricultura, el no decir vamos a buscar darles mejores oportunidades, no necesitamos tratar de ser condescendientes, necesitamos equilibrar la balanza y buscar la equidad en oportunidades, en oportunidades ya si la oportunidad es aprovechada por el candidato masculino o por la candidata femenina eso ya depende de muchas otras cuestiones pero por lo menos en el acceso a las oportunidades creo que debe haber equidad pensando justamente en esta situación no se les elige por ser mujeres se les elige si son las personas adecuadas por sobre el resto de las demás personas porque les voy a ser sincero para las cuestiones de mi trabajo en la empresa donde yo laboro actualmente, o para cuestiones personales de algún proyecto que yo esté desarrollando de manera independiente, si tengo que trabajar con un hombre o si tengo que trabajar con una mujer, a mí me da exactamente lo mismo. Porque justamente yo ya normalicé el tema. Y, y se los comento porque hay gente que me dice, deberías de hablar... Con una persona que es especialista en este tema, pero es mujer, ¿eh? ojo. Y yo, no me tienes que dar ese último comentario, a mí me da exactamente igual. Si la persona, llámese hombre o llámese mujer, es la persona adecuada para resolverme un problema, para compartirme una experiencia, a mí me da exactamente lo mismo. Y como estos hay muchísimos otros comentarios, Oye, es que ya hay cada vez más mujeres en el equipo donde trabajo, pero me lo dicen con tono de duda. Oye, ¿sabes qué? Es que el nuevo jefe va a ser mujer. Como si fuera la gran noticia, como si fuera algo extraordinario, algo que nadie se esperaba. Y yo a todas estas personas les digo, te debería de dar exactamente lo mismo. Mientras tú puedas desarrollar tu trabajo de manera adecuada con esa persona. Y hasta aquí llego yo con la información el día de hoy. Sin embargo, analizando algunas de las reflexiones que les he compartido el día de hoy sobre este tema, creo que tendré como objetivo buscar a alguien que nos pueda hablar justamente sobre equidad de género en el sector agrícola, ya sea nacional, mundial o de otro país. Por lo que si conocen a alguna especialista con quien pueda platicar al respecto, estaría yo muy agradecido de que me pasaran su contacto. Recuerden que yo los espero muy pronto con un nuevo episodio del podcast. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.